Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros nuevamente y muchísimo gusto que nos estén acompañando a través de diferentes plataformas. Afortunadamente, Footbox camina muy bien y apenas estamos en tres semanas, tres semanas de estar en diferentes plataformas. ¿Cómo estás, mi querido Rodolfo? Qué gusto saludarte. Igualmente, querido Raúl, ya después de los ecos de, de los torneos de verano, todavía la espera de lo que pase con, la, con el trío olímpico buscando el bronce, pero... Eh, movidito también, ¿no? Porque vamos a hablar de muchos temas y parece que ya tenemos otro, otro legionario en el viejo continente. Ah, qué bueno, también platicaremos de eso. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Qué pasó, Raúl Rodo, hijos de su Mother Soccer? Fuerte abrazo a toda la banda. Eh, pues el titán, ¿no? Salcedo, que no quiere hablar de, no quiere hablar de la selección. Si hubieran ganado, seguramente hubiera dicho, no, muy bien, y somos muy buenos y, y todo eso. Y por supuesto estaremos hablando del partido de estrellas, porque ya salió la convocatoria de la Major League Soccer y hay nivel, papá hay nivel ahora les voy a platicar al rato de una vez que intentaron en México también hacer un juego de estrellas, pero lo hicieron entre mexicanos y extranjeros y la verdad, no lo pronunciaron bien no caminó, pero me interesa esto de, del titán Salcedo, pollo, qué increíble oye, primero eh, vas a jugar con la selección segundo, si te pregunta la prensa lo menos que puedes hacer es contestarle porque la gente quiere saber tu punto de vista, pero no puedes decir de la selección no voy a hablar, o sea simple y sencillamente volvemos a caer en el mismo problema que tiene este futbolista ¿no? Eh, la falta de autocrítica un día puede jugar bien, otro día puede jugar mal, eso lo analizamos aparte, pero no tiene autocrítica y eso es un problema muy serio para poder eh, superarte en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Sí, por supuesto, aunque sea que hubiera respondido diplomáticamente, ¿no? Eh, creo que era, era lo menos que podía hacer después de que tuvo un, un, un pésimo torneo con la selección mexicana. Sabemos que es un jugador que tiene calidad, que tiene recorrido incluso en Europa, pero bueno, lamentablemente la autocrítica no llega para él, prefiere huir de, de la prensa y, y centrarse en lo que es Tigres, ¿no? Veremos si le alcanza para ser titular en el próximo partido con con Miguel Herrera, pero eh, a mi entender no está para incluso ser titular en Tigres hoy en día, eh, sobre todo por lo mental. Es que eso es todo, ¿no? Al final lo mental te da pie para diferentes vertientes. Y aquí el tema de, de, de Carlos Salcedo, y lo hemos visto expresarse en redes sociales, que pues sí, es un fregón. A mí se va a hacer un, un, un central con muchísimo talento, con muchísima capacidad, pero el tema mental le llega a, 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 a afectar en que el, le sale el tiro por la culata aquí, al no pensar, o sea, evidentemente te van a preguntar de selección mexicana, al no pensar cómo vas a responder y te vas justamente por la tangente de decir no voy a hablar de selección mexicana, lo haces todavía más grande y lo haces peor no tuvo un buen desempeño en Copa Oro y esto todavía lo hace peor y esto, pues, esta presión la va a acarrear a Tigres y ahorita claro. parece que también tiene molestia Raúl Sí, sí, aparte las molestias, como bien dice el pollo, va a ser difícil que lo pongan, pero también va a ser difícil que algún día tenga autocrítica. Y lo mismo te puede dar un partidazo que cometer errores infantiles. Hay que recordar que ya le pasó con Tigres, le pasó con la selección, en alguna época le pasó con Alemania, pero la calidad la tiene. Ahora, pues la calidad no la acompañas de una autocrítica cuando fallas, pues entonces de poco sirve tu calidad. Pero en fin, dejemos eso, porque decía el pollo que viene el partido, ¿cómo le llamamos? El partido de las estrellas. 
Sí, sí, sí. Viene el partido de las estrellas entre la Major League Soccer y, por supuesto, eh, el equipo de, de la Liga MX. Y pues llama la atención en la delantera, ¿no? O, o parte de la delantera con Nani, un jugador que conocemos muy bien, al que México ya se enfrentó incluso en alguna ocasión. Y que, bueno, por supuesto, con un recorrido muy importante en, en Europa, con el Manchester United, con el Valencia, con el Sporting de Lisboa. Y obviamente lo que va a poner el morbo, ¿no? La dupla Chicharito-Carlos Vela. No te cuento, no te cuento la que se le va a armar al Tata Martino si gana el equipo de la Major League Soccer y el chicharito Carlos Vela pone en la fiesta. ¿eh? Pero Carlos Vela no quiere ir, pero si el chicharito la pone, entonces sí. Hat-trick del chicharito, ¿cómo te caería? Y la, la verdad tiene un equipo con mucho talento, sobre todo de medio campo hacia adelante. A mí me parece que dentro de la nómina, a mí me parece que Javier Hernández puede ser el titular sin ningún problema. Tienes a la Pantera Bow que pasa un gran momento con el Revolution. Raúl Ruiz Díaz, que también lo conocemos de Liga MX, es un jugadorazo. Eh, Carlos Vela se me hace el mejor mexicano de la actualidad, punto, y es el mejor jugador de la liga. Viene de lesiones, pero, pero es, 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 si el balón pasa tres cuartos de cancha, ahí sí creo que va a tener problemas el cuadro de la Liga MX. ¿Quién va a estar en el medio campo? Eduardo Atuesta me gusta, Roldán y el caso también de, de del Bebelo Reynoso. Eh, el Chino Celarayán también un talento espectacular, ¿no? El punto débil quizá, eh, y, y muchos dirán para variar, es la defensa. No, creo que no y, la, y, y la portería. Bueno, no, no con Galés. Está, está Turner y Galés. Pero en la defensa podríamos estar tú y yo, Rodo. Tú y yo, y, y seríamos más, <risa> más fiables, ¿no? Que, que los que tiene. Al que me sorprendió, eh, que, que no leí en la lista, es al, al Pipite Guaí, ¿no? No, mira, es un buen tema. Ya Matuidi. Porque mira, aquí me parece que impera ya la justicia de que no por ser una estrella rimbombante lo que has hecho en Europa te da ya crédito para, para jugar este tipo de partidos. O sea, creo que sí es un golpe al ego para este tipo de jugadores. Acá están los que están en un mejor momento y no porque eres Higuaín o que eres Matuidi o que eres Pizarro, ya tienes garantizado jugar el partido de las estrellas. A ver, Rodolfo, tú que estás ahí cerca de la MLS, muy cerca en los Estados Unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo llevan a cabo la, la selección ellos? Ellos tienen, a través de diferentes procesos, que participa la prensa. La prensa es uno, de, a mí me invitaron, nada más que te soy sincero, se me fue, <ríe> se me fue mandar mis votos. Y, y te también, importaba. <risa> y, y también este, los jugadores, los jugadores, ellos participan. Además, 13 selecciones van a través del, del coach del All-Star, que es Bob Bradley. Eh, hay dos selecciones que participa Don Garber. Eh, Don Garber escogió a eh, Cowell, que es eh, el delantero del eh, San José Earthquakes, que se lo va a pelear México y Estados Unidos, chavo también con muy buenas condiciones. Y a Tayshon Buchanan, el canadiense que nos trae a Fintos, este sí. gran jugador que juega por derecha, pero lo vimos eh, que también por izquierda le costó muchísimo trabajo a la saga, a la saga mexicana. De este Laredo, de este Laredo en la Liga MX, eh, la, la selección se hace con los futbolistas que ganaron el Balón de Oro y los finalistas que tuvieron también mayor número de votación. Esto votan algunos periodistas de México. Eh, votamos, en, ahí sí yo participo, votamos semana a semana y se va sacando. Y luego eh, dijo el señor eh, Miquel Arriola que iba a haber una sorpresa con un futbolista. Yo creo que suponer que va a invitar a la gente. 
pero uno es poco. Pero deberían de, de, de pienso yo, de, de involucrar a la gente. O sea, está bien como lo hacen, pero involucrar a la gente, ¿no? También que la gente participe, como lo hacen en todos los Juegos de Estrellas de Estados Unidos, ¿no? Y, y se me olvidó ese punto. También aquí hay un voto del aficionado en la MLS. No, es muy importante. Acá en México les valió gorro, ¿no? Porque a lo mejor acá en México habríamos hablado de, de Acevedo, ¿no? Que para mí es uno de los grandes ausentes. Hay que recordar que al final meten a, a Nahuel Guzmán al patón por el tema de, de Chuy Corona y el, el COVID. O sea, el patón, claro que es un showman. No digo que el patón no mereciera estar, pero lo que digo es que el gran ausente en la portería es Acevedo. Tuvo, fue el mejor portero de la temporada anterior junto a Chuy Corona. Y, y, y Nahuel, aunque es un showman y sale y seguramente va a ser de las suyas, ya lo conocemos, se va a agrandar, va a jugar un ratito. Eh, Creo que Acevedo merecía, merecía estar. Sí, tú, Señor sí, Orbañanos, creo que está sí. cepillando el pollo a Memo Choa, ¿eh? Sí, a ver, a ver, pollo, si tú fueras el técnico, dime una cosa. ¿A quién pones? ¿A, a, a Acevedo o a Nahuel? Yo, por merecimientos, a Acevedo, para hacer show a Nahuel. A ver, no digo que sea mejor o peor, pero creo que la última temporada, la estrella fue Acevedo, no fue Nahuel. La, la, la última temporada, Raúl Acevedo es, es un chavo que va por muy buen camino, pero todavía no tiene los niveles ni de Ochoa ni de Corona. No, de no, no, pero yo, pero yo no digo que tenga el nivel o que sea mejor o peor. Solamente digo que la temporada anterior fue uno de los mejores porteros y no estuvo en el no, no estuvo para el balón de oro, no estuvo para esta convocatoria de 856 jugadores que llevaron. Por lo menos llévalo, ¿no? Reconócele, reconócele alguito. Sí, eso sí, llévalo. ¿Quién no es el suplente? Tevedo, ¿no? ¿Quién es el suplente? Nahuel, el titular es Ochoa. No, Ochoa no está nominado. Fue Corona. Está Ochoa, Corona y Nahuel. No, perdón, Corona lo, lo sacaron. No, está Jonathan Orozco también. Es John, sí, sí, sí. Jonathan, Ahora, Orozco, a, a, Jonathan Orozco también tuvo un mal, un mal torneo, Raúl. Ahí, Ahí sí estamos sí. de acuerdo. Ahora Ahí. sí, si le queremos meter salsa, imagínense, pues digo, la MLS le gusta experimentar ese tipo de cosas. Nahuel Guzmán con un micrófono. A ver qué, 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 qué maravillas nos regala en esas voces de la gacha. A mí ese tipo de cosas que hace MLS me, me fascinan porque en un partido de exhibición le dan algo más al espectador. Lo hemos visto durante partidos de liga que entrevistan al entrenador a mitad de partido. Este, hay referís que se escuchan también en el bar, eh, que eso le da mucha transparencia. Pero también me gustaría que los jugadores tuvieran ahí un poquito de voz, la, 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 el, el picor. Tú has estado ahí, Raúl. Tú sabes que se dice de todo. De todo. Pero a ver, dime una cosa. ¿Tampoco no, ¿Tú crees que no es muy buena idea esto de los tiros libres y pegarle al poste y todo el show que van a hacer? Eso es muy buena idea. Muy buena sí. idea. Esto se hace el día anterior y, y, y es como una especie de... Eh, pues como de, de jueguitos de la feria, ¿no? Pero lo hemos visto también en los partidos de NBA, de, de las estrellas que hacen este tipo de pruebas. Los de la NFL también lo tienen. Entonces, pues va a estar interesante ver cómo, cómo participan este, ambas escuadras. Me gustó eso, Pollo, en los jueguitos de la feria. Claro, claro. Deberían de llevar a, a un equipo de estrellas también de, de comentaristas, ¿no? Para... De, de norteamericanos contra mexicanos no, a mí sí, no me sí. llevaría a mí ahí no estamos me llevaría. todos ahí estamos pero nosotros a ti sí, Raúl. A ti sí eso, te llevarían Raúl eso sería un éxito eso sería un unos éxito. cuantos balones nosotros hicimos un día cuando yo estaba en, en Televisa un partido a beneficio de gente mayor para regalarle cobijas porque llegaba el invierno en el estadio azul y jugamos comentaristas contra actores y lo llenamos eh lo llenamos, esta idea que tú dices de, 
de buscar algo diferente sería, sería muy positivo. En México también eh, hicieron e intentaron hacer Juego de Estrellas mexicano con los extranjeros, muy poca difusión, muy poco atractivo y no tuvieron éxito. No lo siguieron haciendo. Pienso que deberían de tomar, claro. de retomar esa idea de los Estados Unidos. ¿no? ¿Cómo te caería un, un partido de, de narradores y reporteros contra árbitros, arbitrado por un jugador? <risa> Estaría lindo. O contra directivos. No pongo a los, no pongo a los directivos, claro. Exacto. No pongo a los exjugadores porque pues, eso sí tendrían, tendrían ventaja. Cachirules. Serían cachirules, pero imagínate, árbitros jugando fútbol contra, contra narradores y reporteros y arbitrado por un jugador, por Nahuel Guzmán. ¿Qué, ¿Cómo te caería? No, Festival bueno, de risas. No, 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 super show. Pero te digo una cosa, no aceptaría a los árbitros. ¿Por qué? Porque, porque lo estarías desnudando, ¿no? Que muchos Darío. de ellos eh, agarrarían el balón con las manos. Claro, imagínate, imagínate a, Zambuesa, a Zambuesa pitando el partido, expulsando a, a, a Ramos Palazuelos. La, la venganza, la venganza. La venganza, claro. Al minuto, al minuto uno, me viste feo, roja. Pues no, mira, todo eso no son malas ideas para un show que se necesita con la Liga MX, pero en fin, ojalá salga bien esto. Y el chicharito y Vela, a mí me extrañó, ¿ya vieron quién, quién dicen que, que se los comunicó y cómo se, cómo se enteraron? ¿Cómo? A ver, ¿cómo fue? Dice que, que uno le dijo el canelo, ¿no? Ah, sí, a, a Carlos Vela se lo dio a conocer el, el canelo Álvarez. Que esto también es, es algo padre, ¿no? Porque buscas una manera distinta de comunicar. Esto lo veo eh, de una manera, digo, similar, pero no tan, no tanto en, en NFL cuando el, en el Salón de la Fama se acerca el, el comisionado de Canton para tocarles en la puerta y decirle ha sido seleccionado, te va a tocar tu, tu, tu chamarrito, tu saquito y, y pues aquí a Chicharito parece que fue su familia, ¿no? Que, que estaban sí. sus papás. Pero te lo dice el canelo y le dices por ahí, no mames, hombre. <risa> no, sabes, no sabes si tomarlo en serio, ¿no? Pero bueno, no. es buena idea, ¿no? Todo dentro, adelante, dentro del show. <risa> ¿A ti qué te parece, pollito? No, a mí me parece precioso, a mí me parece precioso. Y mira, la verdad es que criticamos o, o, o no criticamos, se critica mucho en el medio, porque yo no lo hago tanto eh, a la Major League Soccer, pero creo que ellos han entendido cómo hacer show, ¿no? Y, y con este partido de las estrellas quieren, quieren sentar un presidente, normalmente invitan a un, a un equipo eh, internacional, ahora prácticamente no hay, no hay en, en Estados Unidos haciendo pretemporada, normalmente vemos el International... Eh, el partido de, de, de internacionales, ¿no? Que va el Real Madrid o va el Barcelona o va el Everton o el Tottenham. Pero esta idea me gustó. Ahora, ojalá el próximo año pues nos toque acá, ¿no? En el Estadio Azteca, en el Gigante de Acero, en el Volcán. Valdría la pena. Claro. En el Azteca no, porque todo lo llevan al Azteca, ¿no? Eh, Hay que darle a la gente. Y cada vez lo dejan más feo, tienes razón. Mejor que no vean el estadio que vamos a presentar en, ah, en el la, la atmósfera del Volcán es espectacular. Oye, ¿y, ¿y cuántos mexicanos me dices que hay en la selección ideal de Copa Oro, Rodolfo? ¿Tres? A ver, son, son muy pocos, ¿no? A ver. Herrera, eh, ya Funes, Funes Mori. Herrera y hay otro por ahí. Solían, solían ser más antes, ¿no? Yo creo que Mira, perdimos, ¿no? Edson Álvarez también está Edson. ahí junto con Funes Mori. Y pues párale de contar, ¿no? Sí. Ay, caray, qué pena, ¿no? Eh. Pues digo, te refleja un poquito de lo que de lo que fue el torneo, que si bien llegó a la final, pues no fue tampoco brillante, ¿no? 
Este, a mí me dio gusto por Funes Mori porque al final tenía la presión como jugador naturalizado. Estaba disputando, creo que su segundo partido ya fue el de Trinidad y Tobago, después del amistoso de Nigeria. Y, este, y no es fácil, ¿no? Me ha tocado platicar con muchos eh, jugadores naturalizados, el caso de Chaco Jiménez, el importante, la importancia del apapacho que tienes que tener en el vestidor para que te reciban bien. Y, y creo que lo subieron a ropar de buena manera. Eh, la verdad que sí, cayó muy bien en el grupo, eh, es un cuate sencillo, eh, Funes Mori, la, la manera como llega al fútbol es increíble, increíble, siendo argentino tiene que participar en un reality en Estados Unidos para ser futbolista, lo gana, sí, y así, con Dallas. Sí, sí, es increíble, ¿no? Increíble. Pero, pero ha funcionado, ¿eh? O, o sea, entiendo que hay críticas porque no, no anotó contra Canadá, no anotó contra Estados Unidos, tuvo sus oportunidades, pero creo que lo hizo muy bien. Creo que no nos sobra y, y si a mí me dan a, a elegir, yo lo prefiero, por ejemplo, por encima obviamente de, de Alan Pulido. Ojalá que el tema de Chicharito se pueda resolver porque creo que tampoco nos sobra. Pero si Chicharito no está... Creo que la, la competencia por ese tercer delantero va a estar buena entre Henry Martín, El Mudo, Santi Jiménez, eh, Alan Pulido. Creo que va a haber buena competencia, Raúl. Sí, cómo no, desde luego. Lo de Chicharito parece que es muy complicado, es muy difícil que se resuelva. Lo, lo que yo siento es que hay algo más de lo que nosotros sabemos, ¿no? O sea, sí. independientemente de lo que sucedió en Nueva York y eso, yo, yo por lo que veo por la gravedad que no lo llaman, es que hay algo más que no sabemos. Y lo peor de todo, ya lo llevaron, Rodo. Claro, claro, y, y, y luego hicieron esta... A mí, a mí se me hizo una falta de respeto incluirlos en la lista de los 60 jugadores y de repente pues les toca serrucho, o sea, calientas el agua, no te metes a bañar, entonces a mí fue como muy, eh, de alguna manera, una falta de respeto a un jugador histórico y luego si dices que no hay nada, pues acláralo, o sea, si hay, aquí me parece que hay algo, ¿no? Entonces, mientras más incertidumbre exista en medios de comunicación y pues obviamente en, en cuanto a la opinión pública, se va a ser más grande y va a ser peor. Entonces alguien tiene que hablar y Javier Hernández me parece que aún no ha hablado al respecto y, en, y por algo se está callando. Yo creo que en algún momento va a tener que hablar y pues algo va a pasar. Y la autocrítica no de, de Javier. O sea, a ver, si fue su culpa que salga y lo diga. Yo creo que si el chicharito habla, si él se equivocó y el chicharito habla públicamente y ofrece una disculpa, ahí se puede resolver. Pero a lo mejor no hay una autocrítica de parte de él o no hay una autocrítica de parte del Tata que, que se escuda en pues yo soy el entrenador y yo decido quién viene y quién no viene y San pues si, si, si no se resuelve, cuando menos pones en un predicamento a Martino porque si ya sale a decir me equivoqué y me encantaría estar en la selección ya pones en un... Oye, hablando de selección ¿ya vieron la declaración de Osvaldo Sánchez? ¿Qué dijo Osvaldo? Dijo, dijo Osvaldo que, que ellos no tuvieron que ver en la no eh, convocatoria de Cuauhtémoc para el 2006 cuando Ricardo Labor era el técnico que ni él ni él, él dijo que porque se decía que él Pardo Márquez el, el, el clan de Guadalajara no quería a Cuauhtémoc pero lo remató con una, un comentario ahí que me llamó mucho la atención diciendo que el plantel se reunió pero como ya estaba así ya pues no llamaron a Cuauhtémoc o sea ay caray mira, mejor Mejor no digas nada, ¿no? Y, 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 y argumentó que era porque Ciña tenía más sacrificio que, que Cuauhtémoc. A ver, yo no recuerdo a Ciña con sacrificio. Es verdad que a lo mejor agarraba la pelota un poquito más atrás, pero de eso de ir a pelear, a morder, pues ni Cuauhtémoc ni Ciña. Yo creo que no nos sobraba Cuauhtémoc en esa selección. No, no sé si hubiera cambiado en algo, pero para mí, eh, y, y, y lo dejo para, para debate de otro día, 
Cuauhtémoc Blanco es el jugador más determinante en la historia de la selección mexicana. El problema sí. es que no va a poder haber debate. Sí. No, y, y, y recuerdo que en ese, en ese momento también se hablaba de que podía naturalizar a, al, a, al divino Walter Gaitán. Entonces, pues eran tres futbolistas con condiciones similares que jugaban como 10 y, y le, le hubiera venido de maravilla a la selección. A mí me parece que, que todavía se hace más grande esta eh, ausencia de Cotemo Blanco en Alemania 2006. Sí, nada más la revivieron. Si hubiéramos porque... naturalizado era el Pony Ruiz. El Pony todavía jugaba, hombre. Oh, la verdad que lo de Cuauhtémoc a mí me sorprendió en aquel entonces, me sigue sorprendiendo si un futbolista ha respondido en los llamados a la selección siempre fue Cuauhtémoc siempre, sí. en mundiales, en eliminatorias yo me acuerdo de un partido en Jamaica todavía con, con el pie casi arrastrándolo porque todavía no estaba bien, iba ganando Jamaica dos goles a cero, entró Cuauhtémoc metió dos goles y ese día se revivió para la calificación o sea, el cuate siempre respondía Siempre, en cualquier selección, en cualquier momento, te acuerdas de la Copa Confederaciones, te acuerdas del gol del Mundial en, en, en Alemania. No, bueno, Cuauhtémoc, por eso, por eso, pues mira, te voy a decir una cosa, por eso llegó hasta gobernador, porque la gente lo quiere mucho. Sí, venga, y a ver ¿verdad? si no llega presidente. Preciso. No. Claro, claro. Va a ser la, va a ser, va a ser su señal y al final coman frutas y verduras. Claro. Bueno, pues así las cosas. Modern Soccer, Footbox, aquí qué bueno que nos acompaña. Pues resulta que lo de Orbelín parece que se va concretando y el Celta de Vigo lo pudiera llevar, eh, no en este, en este mercado de fichajes, sino en el de invierno. Se dice aparentemente, eh, Rodolfo Pollo, que el asunto es que como Araujo ya va a tener eh, sus papeles de comunitario de naturalización, pues entonces podría entrar ahí Orbelín. Eh, ¿Por qué van mexicanos a, al Celta de Vigo? Bueno, aquí hay una situación muy especial. El, 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 no sé si en este momento es presidente, pero el dueño del Celta de Vigo, el principal accionista del Celta de Vigo es el señor Muriño. El señor Muriño es un gallego que hace muchos años llegó a México a radicar en Campeche, hizo ahí huesos eh, viejos, eh, la gente lo quiere mucho por allá y él quiere llevar futbolistas mexicanos y entonces eso es lo que está intentando intentó llevar al Chucky, no pudo llevó a Araujo y ahora quiere llevar a Orbelín qué bueno, ¿no? qué bueno que suceda así Sí, la verdad que sí, además también me parece que sirve que esté al mando el Chacho Caudet que pues, jugó eh, dirigió en el fútbol mexicano tiene conocimiento de ello y, y pues de alguna manera también invita a que el departamento de scouting o de inteligencia deportiva que le dicen de esta manera rimbombante, este, ayuden para ello. Y va a ser un, un equipo interesante al frente, ¿no? Con Yago Aspas, con Olito, Santimina, etcétera. Sí, sí, sí. Y, y, y hay un, hay un factor, eh, obviamente, clave, ¿no? Ya sabemos que Cruz Azul pagó más de 10 millones de dólares a Chivas, en teoría, por, eh, por Orbelín. Y aquí lo raro es que solamente lo hayan firmado por tres años, Raúl. Normalmente eh, se dan contratos un poquito más largos, de cuatro, cuatro y medio años. Y en este caso se durmieron, la oferta de renovación llegó tarde. Les pasó algo, algo parecido con Javier Aquino, ¿te acuerdas? Que se fue a, al, al Villarreal, eh, después estuvo por el Rayo Vallecano. Pero es un jugador que se va libre y creo que esta es la fórmula eh, más fácil 
para que el jugador mexicano pueda ir al viejo continente, ¿no? Ponen precios estúpidamente altos que obviamente en España, en Europa no quieren pagar, pero bueno, si le quedan seis meses se va y Cruz Azul pierde pues a un jugador muy, muy importante por nada, ¿no? O sea, literalmente se les va de gorra. Sí, sí, sí. Eh, 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 desde luego, qué bueno por Orbelín. Estoy de acuerdo contigo, Pollo. Por supuesto, aquí se equivocó la gestión anterior en ficharlo y no renovar contratos, ¿no? O sea, cuando falta poco tiempo para que renueves tu contrato, ya el futbolista dice, no, ahora no quiero renovar. Por eso los contratos que tú dices de cuatro, de cinco años, contratos largos, ya hay que irlos renovando cada dos años, porque si no el futbolista se te va libre. Pero Orbelín hace lo que tiene que hacer y se va. Y bueno, pues yo no sé si el caso, bueno, no, no libre, pero el caso de Romo, en cualquier momento les llega una oferta también, ¿eh? Sí, después de los maravillosos Juegos Olímpicos que ha tenido, es, es como una especie de, de, de acción, ¿no? Dependiendo de tu participación va subiendo. Yo creo que en Olímpicos fue de lo mejor que, que hemos visto eh, y va a potenciar obviamente su, su ficha. Creo que pues ahorita va a aumentar el valor que le va a venir bien al jugador. Eh, al club seguramente, pero pues a ver quién lo paga, ¿no? A mí me parece que de esta selección olímpica saldrán varios y, y a ver cómo lo resuelve Cruz Azul, ¿no? Yo creo que el otro que se puede ir es Johan Vázquez, Raúl, con los problemas de lana que tiene Pumas. Igual es un jugador que, que lo pueden vender, a lo mejor no muy caro, se ha hablado de que se puede ir. Eh, ojalá también se vaya a Vega, ojalá se vaya a Córdoba, el caso de Romo. Y ojalá que cuando vengan por Romo, que ya vino el Getafe y Cruz Azul le, pudo, le puso... Una, un, un precio ¿no? de 6 o 7 millones ojalá ahora con los Juegos Olímpicos no le vayan a querer poner en 10 porque entonces el jugador difícilmente se va a poder ir sí, ese es el problema no el problema es el futbolista mexicano sobrevalorado y sobrevalorado por los directivos a mí me, me, me hace mucha gracia porque luego escucha a los directivos decir es que el futbolista mexicano es muy caro sí, pero tú lo encareciste tú fuiste el que lo encareciste porque si quieres vender un futbolista, el caso de Urbelín para no ir tan lejos, lo quiere Cruzul a ver, dame 10 millones de dólares, te los da yo lo quiero vender a Europa, nadie te da 10 millones de dólares, ¿por qué? porque el futbolista mexicano todavía no tiene esa gran ventana y esa gran penetración como tienen otros países entonces esto hace que los futbolistas mexicanos vayan con cuentagotas. ¿no? Era lo que decía JJ Macías, ¿no? Eh, está inflado el futbolista mexicano, no a manera de ego, sino el precio, ¿no? En lo que lo venden, lo que vale la ficha. Y al final es lo que pone el mercado, pero también los directivos creo que a veces eh, no ponen de su parte para que también pueda emigrar a un jugador a, a un equipo europeo. Y se entiende, ¿no? Porque, a ver, es un negocio, es un negocio. Ellos no, ellos no son la selección mexicana, ellos no tienen la obligación de vender al precio que el jugador quiera, pero pues obviamente creo que hay, hay fórmulas, ¿no? Se puede hacer préstamo con opción a compra, eh, una venta nada más de un porcentaje o a una, o a una venta futura, ¿no? Que se pueda llevar un porcentaje el equipo, el equipo que vende. Es decir, fórmulas existen. El problema es que el jugador también logre forzar su salida y que el directivo ponga un precio un poquito más normal ¿no? a lo que es el mercado. Ah, qué difícil, qué difícil situación. Por eso va muy poco futbolista, no, no por falta de calidad, sino por, por este es un problema muy serio. ¿no? Y también, bueno, desde los futbolistas jóvenes, ¿no? por, es, por ejemplo, eh, el, el, el muchacho este... Eh, Pisuto que está con el León en Francia que está haciendo ahí su recorrido ¿se acuerdan de mí? ese chavo va a llegar lejos ¿no? Claro. pero ese chavo Pachuca le dijo ándale vete Pachuca tenía la oportunidad de retenerlo ¿no? y le dijo vete o sea si tienes directivas de ese tipo pues tienes la oportunidad de crecer y está jugando en el León que es un 
equipazo en Francia y que desarrolla jóvenes. Más de esos jóvenes deben de. Creo que es con el Lille. Con el Lille tiene razón. Con el Lille. Con el Lille tiene razón. Que trabaja mucho con las fuerzas básicas. Y no ha jugado, pero también hay casos eh, del mismo grupo Pachuca que que puso trabas y que puso en en precios muy, muy altos a, a jugadores como el Chucky o como, por ejemplo, Herrera, ¿no? El propio Guti. Es decir, es un equipo exportador. En esta ocasión creo que se ve muy bien con lo de Pisuto, que lo deja ir joven, pero hay otros casos en los que se ha vendido muy, muy caro. Bueno, el caso de Diego Laines, ¿no? Que también se fue bastante chavo al, al Betis, le ha, le ha costado, pero pues al final es parte de la evolución de un futbolista. Hoy vemos a un Diego Laines mucho más aventurero, más, eh, más descarado, con un físico eh, completamente distinto del que se fue de América, al que está ahora. Y, y parece que ahorita Santiago Muñoz eh, puede que vaya al Huesca, puede que vaya al equipo de Nacho Ambriz, lo cual también sería... Eh, benéfico para él en el crecimiento con un entrenador que me hace a mí se me hace sensacional el trabajo de Nacho Ambriz y también despejarle el tema mental de lo que decía Guillermo Almada en Santos no 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 está muy concentrado, está pensando en Europa y por eso ahorita no contamos con el primer equipo y lo bajaron a la sub-20 Sí, es también la directiva del Santos le ha puesto más piedras que, que carretera vecinal en México ¿eh? hombre, terrible Le han puesto muchas piedras. Ojalá se vaya. Ojalá pueda ir a jugar a Europa. Porque ese chavo tiene mucho futuro también. Hay una cantidad de jóvenes que pueden emigrar. Hay una cantidad de jóvenes. Pero, bueno, muchos de ellos pues no pueden. No pueden porque eh, eh, algunos no han sido detectados. Los que fueron detectados, los equipos no los dejan salir. Pero entre más mexicanos tengamos en Europa, más va a crecer el fútbol nuestro. Y el pasaporte, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Memo Ochoa, que Memo a lo mejor hubiera tenido nivel para jugar en mejores equipos, pero como nunca pudo sacar el pasaporte comunitario, se tuvo que conformar con, con equipos eh, medianos o, o hasta chicos, ¿no? Granada, Málaga, el estándar de Lieja, el Ajaxio, eh, y, y la mala fortuna, ¿no? Que tuvo con aquel caso famoso del Clembuterol, que estaba prácticamente para ir al Paris Saint-Germain. ¿Qué habría sido de la carrera de Memo Ochoa en Europa si hubiera jugado cuando menos un año en el Paris Saint-Germain? A lo mejor estaríamos hablando de otra historia. No, claro, o en otro equipo, porque tenía nivel para jugar en otro equipo. Ahora, yo nunca entendí, Rodolfo, tú sabes algo, tanto tiempo y no pudiste sacar tus papeles comunitarios. Eso sí, no entendí. La verdad, eh, o sea, no sé si fue en el momento en que él decide salir de la Yachoa al momento de descender y que se va al Málaga, que ahí se rompe el proceso. Eh, porque tengo entendido que eh, tienen que ser los cinco años de manera ininterrumpida en la liga y creo que ahí fue lo que le, le cobró factura y por eso ya no pudo tener los papeles a tiempo. Bueno, Araujo lleva, Araujo que lleva tres años, ¿no? Y ya los, ya los está sacando. Sí, sí no de, si... igual y me equivoco en el tiempo, pero, pero me parece que había sido por eso. También, también los países operan diferentes, ¿eh? También hay, hay que estar viendo que igual España opera diferente. Qué bueno por Araujo, qué pena por Ochoa que no pudiera una, a equipos mejores. Ahora su calidad ahí queda, ¿no? La calidad de Memo Ochoa y sigue vigente a pesar de que ya no es un arquero joven, es un arquero que todavía es muy buen arquero, confiable, un arquero que cualquier equipo lo quisiera tener. Y bueno, pues así las cosas. Qué pena que no pudo ir, pero todo empezó por Orbelín y miren dónde acabamos. <risa> El maguito que se le va a romperla allá en el Celta de Vigo. A echar un arroz con bogavantes, ¿no? Qué lindo. Uh, uh, qué bonito. Qué lindo. Ya se hambre. Le, le diste al clavo, pollo. Yo jugaría en Galicia gratis. <risa> claro. La comida. 
No, bueno. Qué barro. Tremendos los bogavandi. A cualquier parte de España, la verdad. En eh. cualquier parte de España se come espectacular. No, 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 pero los gallegos son los mejores. Sí, en el norte son una maravilla. En el norte son dioses. Sí, 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 bueno, otro día hacemos un programa culinario <risa> Me parece <risa> Mother Soccer, aquí estamos Rodolfo Pollo, ¿a quién le van en Argentina? ¿A Boca o a River? Yo simpatizo con el Ceneice, mi querido Raúl Me encanta oh, todo lo que forma parte de Boca Juniors Pollo Dice que Racing <risa> Yo le voy a San Lorenzo, Pollo, que no te dé pena decir a quién le vas <risa> Todo esto porque eh, Maxi Palma, nuestro compañero... Yo, yo de... también... Eh... A Boca. No, no a, mí, a, mí, a, mí, a mí los dos equipos me dan igual. Yo por Juanjo Buscalia me echo de San Lorenzo y por el Papa. Así que me voy con, me voy con San Lorenzo. Pero si tiene uno que ganar, pues que gane, que gane Boca, ¿no? El equipo de Juan Román, eh, que no han dado bien. Y hoy, hoy con el debut no de, de Advíncula... Eh, a lo mejor del pulpo, jugadores sí. que conocemos del fútbol mexicano y un partido que suele ser muy disputado, muy peleado, con muchas tarjetas, muchas patadas y pocas veces espectacular, ¿no? Hace muchos años que no se ven Boca River espectaculares y con el recuerdo aquel de, del partido en el Bernabéu, ¿no? Que se tuvo que rehacer. Sí, no, mira, lo de que le vayas a San Lorenzo es una muy buena idea. San Lorenzo, eh, para tu información, Pollo. Eh, es otro de los equipos como el Barcelona que le copió los colores al Atlante. Claro. claro. Eh, el, Papa, el Papa originalmente le iba al Atlante sí, y claro, luego ya se claro. fue con San Lorenzo. O sea que hay mucho material y muchos seguidores importantes con el Atlante. En fin, vamos con un buen amigo, Maxi Palma, gran comentarista argentino, justo con este asunto del Clásico. Fuerte abrazo para vos, para todo el equipo de Footbox Oficial y aquí desde Buenos Aires, Argentina, el gran abrazo a todos los que nos escuchan siempre en nuestros podcasts exclusivos. Estamos atentos, muy pendientes a horas de un nuevo superclásico del fútbol argentino. Les pregunto a ustedes, ¿es el superclásico del fútbol mundial? Alguna vez un diario en Inglaterra dijo que al que le gusta el fútbol no debería morirse sin ver al menos una vez un River Boca, Boca River en la cancha. Por supuesto que lamentablemente la pandemia hace que el superclásico pierda fuerza sin el color de la tribuna y encima hasta que aquí llegó la pandemia la violencia hizo que en las canchas argentinas solo pueda ir al estadio el público local entonces ya en las tribunas los últimos superclásicos fueron perdiendo el calor popular de las dos hinchadas enfrentadas pero no importa Boca-River, River-Boca no deja de ser un partido estelar. Que históricamente los aficionados del fútbol en la Argentina lo esperaban eh, con mucha emoción. Porque había uno, a lo sumo dos, en el año. Pero piensen que en este 2021 ya son cuatro los clásicos que se llevan disputados, incluso el de hoy. Ahora, estrictamente en lo futbolístico y sin cassette... River llega muchísimo mejor. Llega mucho más armado, sosteniendo su estructura de años con una dirigencia que lleva el club adelante pensando en el proyecto deportivo, sosteniendo un entrenador recontra ganador y que ha conseguido, más allá de copas, una identidad de juego. 
Cada jugador que Gallardo incorpora a su plantel rápidamente se adapta y me atrevo a decir que River es el mejor del continente sudamericano. Después, por supuesto, los partidos los tiene que jugar y puede perder una eliminatoria, puede perder una semifinal de Copa, puede perder una final de Copa, pero su espíritu está intacto, a diferencia de Boca, que es un lío tremendo, un problema tras otro. Desde el cambio de presidente, la salida de Angelisi, que había prometido Copa Libertadores que nunca llegó, hasta el recambio aspiracional de los hinchas, creyendo que con Riquelme como vicepresidente y encargado del Consejo de Fútbol, todo iba a cambiar. Es cierto, ganó dos torneos locales, la deuda internacional sigue pendiente, pero puertas adentro Boca es un polvorín. Jugadores que se van, otros que se quieren ir, las incorporaciones invitadas a sumarse a Boca han dicho que no, y en este contexto, tras ser eliminado por Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, sorpresivamente tuvo que aislarse el equipo de Russo 10 días, no practicar y que en el torneo local jueguen los chicos de, los, de las divisiones inferiores. Ahora, en este contexto, Boca va a enfrentar a River. Este es el superclásico que se viene, queridos amigos de Footbox, donde, insisto, y sin cassette, River es el gran candidato, pero los partidos hay que jugarlos. Les mando un fuerte abrazo y siempre a disposición. Bueno, pues ahí está. Hoy Boca contra River allá en la Argentina. Dicen, eh, leí un artículo en alguna ocasión de los 10 eventos que no te puedes perder en el mundo. Y uno de ellos, uno de los 10 eventos, era un clásico Boca-River en la cancha de Boca, ¿eh? Dicen que eso es imperdible. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver un clásico en la cancha de Boca, pero, pero debe de ser increíble. Yo he estado en la cancha de Boca y es impresionante. ¿Y en la cancha de River sí lo viste? En la cancha de River, sí, pero la cancha de River eh, tiene ahí una especie de pista atlética. Como sea, ándale, es un estadio muy abierto. Boca, Boca vive los partidos, es impresionante, pero impresionante. Ahora se juega en La Plata, lo que son las cosas, cancha neutral. Si pudieras ir a un solo partido, a un solo clásico más en tu vida, Raúl, ¿a cuál irías? ¿En el mundo? Ajá. A Atlante Necaxa, porque estaría en primera el Atlante. <risa> <risa> me encantó. Buena me encantó. No, yo, sí. yo me encantaría ir un, a, un, a un Madrid-Barcelona. Nunca he ido a un Madrid-Barcelona. Uh, es espectacular, sí. es muy lindo a, a mí el Boca Boca River en la bombonera me, 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 me fascinaría por el ambiente, la atmósfera que hay que dicen que si estás en la cancha empieza a vibrar, ¿no? que dicen que no tiembla, late la bombonera pero aquí wow. este, este plantel bastante pues, novedoso ¿no? para los de Miguel Ángel Russo y el muñeco Gallardo creo que le tiene tomada la medida, Boca no tiene, no tiene un, un buen presente y pues con un plantel que pues quieras o no, ya está más acostumbrado a jugar juntos. Sí, o, o, la verdad, yo, estoy, yo sigo esperando que oferten por Roger Martínez, ¿no? Que llevan todo el verano queriendo, y oferten, que oferten algo más que cacahuates y un choripán. Y el, el problema de Argentina, el problema de Argentina es el, el problema económico, ¿no? O sea, contratar, bueno, acá, si aquí nos quejamos que los equipos ahora no pueden traer grandes figuras, en Argentina tampoco, ¿eh? Y lo que están haciendo es repatriando. O sea, ahí está Izquierdos, ahora viene el Pulpo, viene Advícula, así te pones a recorrer varios equipos argentinos y hay una buena cantidad de futbolistas que han regresado, no nada más de México, ¿eh? de Europa también. 
Sí, de acuerdo. Ya, ya, ya no es lo, lo de otros años. Y pues bueno, con la pandemia todo se fue también eh, por, por la tubería. Y es el presente, ¿no? O sea, es de los partidos que, que, que tienes que ganar, que vas marcando en el calendario. Aquí te toca enfrentar en la Copa Argentina y pues nadie se va, nadie va, nadie va a ceder nada. O sea, aquí se dan con todo. Y el equipo del muñeco Gallardo muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Es garantía. Cuando esté el muñeco Gallardo hay garantía. ¿Cuál es el clásico, Rodolfo, en, en la MLS? Eh, así como un clásico nacional no existe, pero sí hay mucha rivalidad entre, le llaman el derby de la Cascadia, que es en la zona del, del noroeste, donde está Seattle Sounders y Portland Timbers. El ambiente no me ha tocado ir, lo he visto, o sea, son estadios de más de 50 mil personas alentando, muy, muy estilo sudamericano sin esa pasión desbordante. Y a mí el partido en lo personal que más me encanta y también un pique que nació desde el primer partido es el del Galaxy LAFC. Eh, no hay partido que más disfrute en la Major League Soccer que un Galaxy LAFC, porque además es de muy buena calidad, hay muy buen ambiente. Ese es de los partidos a lo que si pueden ir en, un, en, un, en, en una temporada de Major League Soccer, Galaxy LAFC sin duda es el mejor. ¿Cómo le dice el clásico del tránsito? Algo Oye, además hay 800 no, goles de sí, no. No, es, un, es una cosa lamentable que le digan el tráfico, ¿no? Yo, yo me niego a decirlo así, pero bueno, fue por, por el tráfico de Los Ángeles, por, por esa razón más ridícula le pusieron así. Ah, oh, qué originales, ¿eh? Se no, le partieron el coco. No, sí, claro. Aquí le decía el clásico del periférico a Morelia y América. <risa> claro. Porque estaba Televisa el periférico y Azteca también. También bueno, el, el, el zapato, el Ese se lo puso Leo. el perro, ¿no? ¿O quién se lo puso? No, no sé quién, la verdad. Eh, no, no me gusta empinar a ninguno de mis compañeros, colegas. <risa> claro. No los empines, nomás di, nomás di quién lo dijo y ya. Nada más di, tiene pelo o no tiene pelo, ¿no? Exacto. Claro, ya con eso. Ya Oye, con eso. ¿quién es, ¿Quién es Boca? ¿Chivas o América? Sería Chivas, ¿no? El, el equipo sí. del pueblo, el, el equipo humilde, que, que pues no, no es tan humilde Chivas ahora, pero, pero sí sería más relacionado y pues los millonarios River, ¿no? Los millonetas. Los millonetas, así le decían hace tiempo a los millonarios del América también, ¿eh? Así, sí, ahorita, ahorita estamos invirtiendo menos que, la, que el Atlante, Raúl. Eh, ahí andamos, ahí andamos ahorita. Bueno, pues vamos a ver, ya mañana estaremos comentando, no sé quién venga mañana, pero no se lo pierda también en Footbox, en Modern Soccer. Sí, aunque vengan otros, óigalos, escúchelos, ténganles una paciencia. Batalla, una, una batalla campal, ¿no? Marín contra, contra el ruso, para variar. Contra el ruso, y, y Rubén de árbitro ahí, claro. de, de, haciéndole de, del tirantes ahí, Rubén. ¿no? <risa> exacto, exacto. El hijo, de, el hijo del tirante es mejor. Incendiando, incendiando, incendiando la mesa. Dale, compañeros, nos vemos, un abrazote, cuídense mucho. Un placer, Raúl. Raúl. Gracias. A todos los hijos de su Mother Soccer. Saludos. Y arriba el América. Sí, señor. No, bueno, no, señor. <risa> Footbox, Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.